0: هذا التفصيل ان كان صاحب الارض استاجره ليحفر عليه فهو لصاحب الارض وان كان استاجره ليحفر بئرا ثم وجده هذا العامل فهو للعامل انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى نعم ثم قال المؤلف رحمه الله ها الراجح انه يصرف مصرف الفيل. واحنا ذكرنا ثلاثه اوجه تدل على ان الراجح قول من يقول انه يصرف مصرف الفيل. باب زكاه النقدين. النقدين تفنية نقد. بمعنى منقود. لان النقد هو الاعطاء. والذهب والفضه ليس اعطاء ولكنه معطى. فالنقد بمعنى المنقود والمراد به الذهب والفضة وعلى هذا فالفلوس ليست نقدا الفلوس ليست نقدا في اصطلاح الفقهاء لأنها ليست ذهبا ولا فضة ومن ثم اختلف العلماء هل فيها ربا أو ليس فيها ربا. وهل فيها الزكاة مطلقا أو هي عروض؟ إن التجار التجارة فهي فيها الزكاة وإلا فلا. فها مسألتان عظيمتان مهمتان. الأولى هل فيها الزكاة مطلقا وأنها في حكم النقد أو لا؟ ما لم يعدها للتجاره لانها عروض هذه مسأله، المسأله الثانيه هل يجري فيها الربا او لا يجري فيها الربا؟ وكلاهما مسألتان عظيمتان يحتاجان الى تحرير عميق، ومن المعلوم ان الاوراق النقديه تعتبر من الفلوس او من النقدين من الفلوس لأنها عوض عن النقدين تصرف بها النقدان فمن قال إن الفلوس عروض قال لا تجب الزكاة فيها ما لم تعد للتجارة وعلى هذا فلو كان عند الإنسان مليون قرش أو مليون المليون من القروش فليس عليه زكاة ولو انه ابدل عشره بعشرين من هذه الفلوس فهو جائز سواء قبضها في مجلس العقل او تاخر قبضه كما لو ابدل ثوبا بثوبين فانه جائز ولو تاخر القبر لكن هذا القول لو قلنا به لكان مشكله لكان اكثر التجار اليوم نعم، الذين عندهم سيولة دراهم لا زكاة عليهم، ولكانت البنوك ليست ربوية، لأنها غالب ما تتعامل به هو بهذه الأوراق، النقد العملة الموجود، وقد قرأت رسالة عنوانها: إقناع النفوس بإلحاق عملة الأنواط بعمله الفلوس. الانواط هي الورق. لكن هذا القول لا اظن ان قدم عالم يستقر عليه. لما يلزم فيه من هذا اللازم الباطل. ان لا ربا بين الناس اليوم لان غالب تعاملهم بايش؟ بالاوراق النقديه. وان لا زكاه على من يملك مليون الملايين من هذه الاوراق ما لم يعدها التجارة. القول الثاني انها أن هذه الفلوس بمنزله النقد في وجوب الزكاه وانه لا بد من لعموم لدخولها في عموم قوله تعالى خذ من اموالهم صدقه والاموال المعتمده الان هي هذه الاموال وقول النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ بن جبل اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه في اموالهم فهي مال، والناس جعلوها بمنزلة النقد، ولا, ولا ولا تختلف عن النقد في شيء. فالزكاة فيها واجبة، لا إشكال فيها. بقي عندنا مسألة الربا. الربا من قال أنها عروض، ماذا يقول؟ لا يجري فيها الربا، لا ربا الفضل، ولا ربا النسيئة. كما أن العروض تبديل الثوب بالثوبين أو بالثلاثة أو بالعشرة والبعير بالبعيرين ليس فيه بأس سواء تعجل القبض أو تأجل فكذلك هذه الدراهم العملات بعضها ببعض ليس فيها ربا يجوز أن أخذ منك مئة دولار ب مئة ريال إلى سنة أو ألف ريال بألف, بألف مئتين إلى سنة لانه لانه لا يجري فيها الربا. وهذا القول ايضا فيه فيه نظر. لان الناس الان يعتمدون يرون ان هذه العملات بمنزله ايش؟ النقد. بمنزله النقد. لا يفرقون فيها الا تفريقا ضئيلا. ومنهم من يرى انه يجري فيها ربا النسيئه دون ربا الفضل. ريب النسيئه دون ريب الفضل فيقول ان ابدلت بعضها ببعض مع تاخر القبض فهذا حرام سواء ابدلتها بالتماثل او بالتفاضل وان ابدلت بعضها ببعض نقدا تقبضها في نفس الاخر فهذا جائز مع التفاضل ومع التساوي وهذا هو اقرب الاقوال في هذه المساله لا سيما مع اختلاف الجنس كصرف الريالات من المعدن بالريالات من الورق. فإن هذا فإن نفسي طيبه لجواز ذلك. وليس عندي في ذلك اشكال بانه جائز. وقد اختلف به علماؤنا المعاصرون هل يجوز او لا؟ ف ذهب بعضهم الى التحريم وقال ان ريال المعدن هو ريال الورق لا فرق فيه لا فرق بين هذا وهذا وقال اخرون بل بينهما فرق لان الجنس مختلف حقيقه وقيمه وتسويتهما في القيمه باعتبار تقويم الدوله قال والدليل على ذلك لو جئت ب كيلو من هذا المعدن و كيلو من الورق، هل تختلف القيمة فيهما أو لا؟ ها؟ تختلف الحديد يشترى لذاته، والورق لا تف... لا ليس يفت... له يشترى... 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 قيمة، لولا لولا تقدير الدولة لهما لأن له قيمة إطلاقا، قالوا فلما اختلف الجنس واختلفت الحقيقة واختلفت القيمة فإنه لا لا بأس منه فقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا خلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وبعض علمائنا يقول بالتحليل لأن المقصود فيهما واحد والأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والدولة جعلت قيمتهما اعتبارية متساوية وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه وفقه الله ورحمنا واياه مع اللجنه الدائمه قد اصدروا فتوى بالتحريم ثم ان الشيخ حدثنا في جلسه هيئه كبار العلماء في الطائف هذه الايام قال كنت اقول بالتحريم ولكني توقفت فيه توقف هل يحرم او لا يحرم اما انا فان نفسي طيبه بجوازه وليس عندي فيه شك وكان الشيخون عبد الرحمن بن سعجي رحمه الله يجوز ذلك بل يجوز أكثر من هذا يرى أنه يجوز التفاضل مع تأخر القبر بشرط ألا لا يشترط أجلا معينا يعني مثلا لو أعطيتك عشرة بعشرة مئة مدة عوضا عنها أو أكثر فإن ذلك لا بأس به بشرط ألا يشترط الأجر فيقول أعطيتك مثل 100 ب 110 إلى سنة فإن هذا ممنوع عند عند شيخنا عبد الرحمن لكن الذي يظهر لي أنا أنه أن تأخير القبض ممنوع سواء سواء بتأجيل أو بغير تأجيل وأما التفاضل فلا بأس به إذا نعود إلى مسألة الزكاة. القول الراجح في هذه في هذه العملات أن الزكاة إيش؟ واجبة فيها مطلقا سواء قصد به التجارة بها التجارة أو لا. وعلى هذا لو كان الإنسان عنده مال يجمعه ليتزوج به فهل عليه الزكاة فيه؟ من هذه النقود؟ نعم. أو عنده مال من النقود يشتري به بيتا. نعم، تجب عليه الزكاة. أو يقضي به دينا. تجب عليه الزكاة إلا على قول من يقول: إن الدين من الزكاة بقدر. لو كان يجمع دراهم من أجل أن يحج بها. عليه الزكاة؟ نعم. عليه زكاه لو كان يجمع دراهم من اجل أن يزكيها نعم من الرجل هذا قصد الزكاه تله الله خير وهنا نسال هل يجب على الانسان ان يجمع الدراهم ليزكي يعني مساله عارفه الجمله منتظره هل يجب ان يجمع الزك... الاموال ليزكيها طيب هل يجب عليه اذا اذا تم الحول على نصاب من الدراهم أن يزكي ما الفرق يقولون الفرق أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فتحصيل المال ليزكي هذا تحصيل ليتجب الزكاة ومثل أيضا الحد هل نقول يجب على الإنسان أن يجمع ليحد أو نقول إذا كان عنده مال فليحد الثاني الأول ما يجب نعم للركاس طيب بلى، لكن ما اودع في الارض فليس تبع لها، ما ما أودع في الارض فليس تبع لا لا, لا من لان لان المودع في الارض منفصل عنها لا اسمعك إيه؟ نعم
1: في
0: ايش اي هل البترول أنا أملكه؟ ها؟ من يملكه؟ الحكومة تقول هذا ليس لي، هذا ليس لي، هذا للمصالح العامة، انتهي ايه؟ الذين للمصالح العامة ما في زكاة ما يخالف المعادن هذه التي تكون في ملف خاص
1: هل يتصور عن البيت
0: بطول؟ كيف تصور؟ كيف؟ لا يتصور أنا أخشى أن يأتي يوم من الأيام يقول لا تبني هذا البيت حتى تراجع ويزاته البترول. <تصفيق> يمكن يصير أما... أما الآن 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 الأملاك الكبيرة هذه المزارع الآن صدر قرار أخيرا يعني ما يمكن أحد يعطى ورقة إحياء إلا بعد مراجعة وزارة البترول. هل يخافون يخافون ما
1: نعم.
0: في شيء. أنت الآن أنت الآن إذا يصرف من كان؟ نعم 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 تقول إذا قال أنا أرى أنه ليس به إلا الله فقل بارك الله لك في بيتك أدعو الله له نعم نعم
1: إذا كان إنسان في 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 وكان صاحبه قد أسلم صاحبه أسلم يعني معلوم صاحبه؟
0: نعم إذا إذا علم صاحبه هو لا إلا إذا كان صاحبه حرب حربيا أما إذا أسلم فهو لا
1: وإذا وإذا
0: كان كافرا إذا كان كافرا حربيا فهو فليس له إذا كان له عهد فهو لا نعم لكن امريكا الان هل تعتبر دولة حربية الان ولا لا؟ لا ابدا ما هي دولة حربية؟ لا ما في اخلاق متفق عليه. لا لا ما ما نعتبرها حربية حقيقة. احنا نعتبرها عدو ولا شك. ولكن ما نعتبر انها حربية الله المستعان. ما هو بالرسول عاهد قريش ومعاذ اللب مخرجين من بلده. وعاهدهم وصاروا معاهدين. يا شيخ يعني
1: الصرب ما
0: عليهم حربيين لا شك، اللي حارب جزء من المسلمين حارب من المسلمين كلهم.
1: يعني
0: نعم؟, نعم. نعم ما كل الكلام. نعم نعم. بالمسلسل والاوراق النفطيه هذه
1: قيمتها الاسرائيليه
0: واحده. ما يخالف ما في معنى الكلام على قيمتها الذاتيه.
1: حتى يا شيخ. أنا لو حتى لو كان حديد
0: لا 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 لو فرضنا حديد ما, ما 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 صار له القيمة الشرائية لكن لكن يصير له قيمة غير قيمة الأوراق الآن طن الحديد مثلا ما هو مثل طن الورق لو جب نتف ورق انتاف ورق طن ما هو اقل بكثير ما هو شيء لكن لو جبت طن ولو انتقل من دولي يصفر اي الآن هذا هذا معمول الآن مثلا عندنا الريال السعودي أظنه مئة 700 700 من من الاراة.
1: 7%
0: وش اللي قالون ب في واحد
1: بنيه. الافغاني
0: ان على كل حال هذا اللي, اللي, اللي واحد بنيه او بسبعين يزيد وينقص يجوز يجوز نعم إيه ثبته هذا. اي انت على كل حمالة في لمن ان ثبت هذا فهو الصواب. اي نعم صحيح. كلام صاحب الفروع في هذا الم... في هذا المكان جيد. لا لا في وقت اخذه فقط ثم بعد ذلك ينظر هل هو مال زكوي؟ الذهب والفضة فتكرر زكاته كل سنة زكاة الذهب والفضة هل هو غير زكاة كان الحديد مثلا في شيء. ها؟ القادم من شأن مراجعة أدرس القادم من شأن مراجعة إيش نعم
1: نعم نعم.
0: نعم. آه هذا جيد لكن هذا جعل بدل الذهب والفضة. العروض التجارة ما جعل بدل الذهب والفضة.
1: نعم.
0: ما كسبت ما كسبت. نعم. هذه الشك فيها دليل عليها. ميش. العسل هو لا لا هو ما كل كسب الكسب المراد به التجاره المراد به التجاره هي محل
1: اكتساب
0: لا ما اكتساب ده ما اكتساب نعم نعم من حديد يعطيه 10 حديد 10 ريال ورق ويعطيك 9 ريال نعم طيب يا شيخ ما يكون من باب سد البراءه نسد هذا الباب حتى لا يدخلون لان الناس ما يفهمون هذه المساله يعني ترجيح وكذا يفهمون ان هذا يعني شيخ هذا تجويز لبعض النادي هذا اللي فهموه الناس حتى بعضهم يقول هذا ربا <تصفيق> والله طيب هذا يعني اذا منع هذا ومنع قبله البنوك فهذا طيب اما ان يمنع هذا وتقرر كان هذا شيء يقضى منه الأجل. نعم. <تصفيق>
1: كيف؟
0: إيه لانه نسبة خارج من الارض. ايش؟ خارج من الارض لكونه يخرج من, من جوف الارض يشبه هذا انسب ما ما كان له. <تصفيق>
1: الذي
0: يزرع هو الذي يدفع الخراج يدفع الزكاه والخراج معا نعم يعني لو كان المالك المالك هو الذي زرع وجب عليه الخراج باعتباره مالك للارض ووجب عليه العشر او نصفه باعتباره مالكا للزرع نعم هم لا يفرقون بين هذا وهذا الذين أوجبوا فيما أعلم أنهم لم يفرقوا بين ما كان بالمؤون أو بغيرها انتهى الوقت، متى يجب العشر في الحبوب والثمار؟ إذا سقي إذا سقي بغير مؤونة إذا كان بغير مؤونة يعني إيش؟ يعني اذا سقيا بغير مائونه بغير مائونه طيب ما تقول فيما استخرج من مكان في كم فيه نسب وما تقول فيما سقيا في بالمركز رقص التوازن فيه يعني ينبع حفرنا بئرا فظهر الماء فبدأنا بدأنا نسقي به الأرض في نصف العشرة أنت السؤالين السؤال ها؟ حفرنا بئرا توازيا فصار الماء يخرج منه نبعا ونسقي به الأرض ثلاثة أرباع لماذا؟ دخل في مؤونة وغير مؤونة حين السقي هل في مؤونة؟ كان حين السقي الآن أنا المزارع يفجر الماء تفجير فقط.
1: أي
0: طيب حقر طيب شق النهر أو الجدول من النهر ماونه ما لا لغ لغا شق الجدول من النهر كيف يحتاج إلى عمال مساحل تنقذ ممر موجود ألا يعني موجودين إيه والما في باطن الأرض لكن موجود غاية ما هو حفرنا عليه وطلب من قال بهذا التفهيم؟ من قال بهذا بين الذي يرى والذي لا يرى؟ ما حقا طيب شو ذايب؟ يصب بلا ماء. لأن العبرة بالسقي لا باستخراج الماء. العبرة بالسقي لا الماء. ولهذا لو لو حفر جدول من النهر على أرض له. وصار يوزع الماء فهو بلا مأونة، وكذلك الذي يضرب مواسير في الارض ويخرج ماء نبعا فان السقي بلا مأونة، ولهذا قال المال فيما سقي بلا مأونة ولم يقل فيما فيما لا يحتاج اخراج الماء به الى مأونة. هنا الان المؤونه مقطوعه حفرنا وانتهى كل شيء فحفر البئر في منزلة فتح الطريق للماء من النهر إلى الأرض. بخلاف المكان المكان تشتغل ما يذهب قطرة من الماء إلا بمؤونة طيب إذا كان يصف نصف العام بمأونة ونصف العام بلا مأونة. الأخ نصف العام بمأونة ستة أشهر بمأونة وستة أشهر بلا مأونة. فما الواجب سته <تصفيق> اشهر بالضبط سته وسته <تصفيق> العشر <تصفيق> نوشان ثلاثه <تصفيق> اربعه عشر طيب اذا تفاوت ثمانيه اشهر واربعه اشهر يا كلمه إيش نفعا، اي انا اريد غير اذا اذا جهلنا ها؟ العشب لماذا؟ بدر لانه احوط وسلوك الاحتياط مطلوب فصار الان ما نعلم انه سوق بلا وما نعلم انه سوق بمؤونه وما سوق بمؤونه وغيرها متساويا وما سقي بمؤونه وغيرها متفاوتا هذه اربعه أشياء لا جهل في هذا القسم الاخير فما علمنا انه بلا مؤونه فالعشر او بمؤونه فنصف او متفاوتا فبالاكثر نفعا او متفاوتا ولا نعلم ايهما اكثر نفعا فالعشر طيب او متساويا فثلاثه ارباع العشره طيب يا الله حكمه الله ما معنى قول المؤلف ويجب العشر على مستاجر الارض دون صوره المساله نعم
1: نعم
0: استاجر ارضا فزرعها فالعشق عليه لا على المالك لانه هو مالك الزرع. تمام، طيب هل في العسل زكاه؟ شراء؟ نعم. قال
1: يعني زكاه.
0: أن زكاة. المذهب وجوه الزكاة فيه إذا بلغ 160 رطلا. رطلا عراقيا هذا هو النصاب عندهم وفي خلاف النصاب. والقول الراجح عند الصحيح أنه لا زكاة وأن عمر إنما أخذه على سبيل الاحتياط أو على سبيل حماية محلات النحل المعاسل. وليس الواجب لأن هذا لو كان واجبا لاشتهر وتبين السنه بيانا ظاهرا. طيب اخذنا اظن النقدين. نعم. المقدمه. ما يخالف. من مراد بالنقدين عبد الله الخان؟ الذهب والفضه. لماذا سمي نقدين؟ ينقدان في البيع والشراء طيب هل يلحق بهما
1: النقود المعدنيه او لا
0: أن الزكاة تجد في النقود المعدنية لأنها تقوم مقام الذهب والفضة فثبت لها خط طيب أما من جهة الربا فقد ذكرنا أن قول الراجح أنه لا يجري فيها ربا الفضة باختلاف الجنس بينها وبين الذهب والفضة. فيجوز أن أبيع ريال فضة بألف ريال من من المعادن. او باقل او باكثر لانه لا ربا فيها لا يشفي فيها ربا فقط وان هذا هو القول الوسط الذي يقول لا يجري فيها ربا مطلقا والذي يقول لا يشفي فيها مطلقا نعم أظن نعم ما هذا وقت السؤال بحثنا في الماضيه بحثا وافيا ولابد ان ترجعوا للاسف يقول رحمه الله باب زكاة النقدين يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضه اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما فاعل يجب وقوله ربع يعني يجب ربع العشر وهو واحد من اربعين وفائده معرفتنا بربع العشر انه واحد من اربعين من اجل ان نسهل استخراج الزكاه من النقدين لانك اذا اردت ان تستخرجها منها من النقدين فاقسم ما عندك على اربعين فما خرج بالقسمه فهو الزكاه فعندك مثلا اربعون مليونا كم زكاة؟ مليون مليون يعني تحصل بقسمة أربعين على 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 40 يخرج فيها واحد. فالطريق إلى استخراج الزكاة هذا. ولكن أقول إذا في في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا. لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عندك ذهب او قال دنانير فبلغ عشرين دينارا ففيها نصف دينار والدينار الاسلامي زنته مثقال زنته مثقال وكل عشره دراهم اسلاميه سبعه نفقيه وقد حرمناه فبلغ خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر تجب الزكاة فيه وإن كان فيه شيء يسير من غير الذهب لأنه لأن الذهب لا بد أن يجعل معه شيء من المعادن من أجل أن يقويه ويصلبه وإلا لكان لن يعرق لكن من أجل أن يصلبه يضيفون إليه شيئا من المعادن، لكن هذه الإضافة يقول علماء إنها يسيرة في التابعة، فهي كالملح في الخبز أو في الطعام، لا لا تضر، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، 200 درهم ربع العشق منهما، المعلف رحمه الله اعتبر الذهب بالوزن، واعتبر الفضة في فهل هذا مقصود او ليس بالمقصود جمهور العلماء على ان هذا ليس بالمقصود ولكنه تنوع عباره وان المقصود بمئة درهم خمس اعواق من الفضه يعني ان الاعتبار بالوزن وان الانسان اذا ملك 140 واربعين مثقالا من الفضه وتبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين غراما فإن فيها الزكاة سواء بلغت مائتي درهم أم لم تبلغ وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم مستجلين بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس أواق صدقة، فاعتبر الفضة بماذا؟ بالوزن وقال شيخ الإسلام العبرة بالعدد العبرة بالعدل في حديث أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتب من الصدقات وفي إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعون فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربه ووجه الاستدلال من هذا الحديث عند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدرها بالعدد وفي عهد الرسول ليست الدراهم متفقة في الوزن بل بعض الدراهم أزيد من البعض الآخر وقد حددها النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد مع اختلافها في الوزن فدل ذلك على انه المعتبر لان الدراهم لم توحد الا في زمن عبد الملك بن مروان. وحدها على هذا المختار ان كل عشر دراهم سبعه مثاقيل وبناء على قول الشيخ رحمه الله لو كانت 200 لو كانت 100 الدرهم اي 200 لو كانت 100 مثقال فقط ففيها الزكاة وعلى من وعلى قول من يعتبر الوزن ليس فيها زكاة 130 مثقالا ولكنها مئتان من الدراهم عددا ففيها زكاة عند الشيخ وليس فيها زكاة عند الجمهور وعلى هذا فنقول هل الأحوط أن نعتبر العدد أو الأحوط أن نعتبر الوزن؟ لا ما الوزن ولا العدد، لأن إن كانت إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن فاعتبار الوزن أحوط، وإن كانت خفيفة فاعتبار إذا كان إذا كان زينتها ثقيلة فاعتبار الوزن أحوط لأن خمسين درهمًا تبلغ خمس أواخر مثلًا إذا كانت ثقيلة وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحوط لأنه إذا كانت الدرهم مثلًا لا يبلغ إلا نصف مثقال فلا شك أن العدد أحوط. ولكن الأحاديث كما ترون متعالقة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة لا أواق, أواق ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ظاهروه سواء بلغت في العدد 200 درهم أم لم تبلغ وحديث أبي أبي بكر الذي كتبه في الصدقات في الرقة إذا بلغت 200 درهم اذا بلغت مائتي درهم، وهو منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم، كما <تصفيق> هو معروف في أصول الفقه، ولو ولو ذهب إلى أن المعتبر الأحوط، فإن كان اعتبار العدد أحوط، فهو وجب الزكاة، ومتى يكون اعتبار العدد أحوط؟ إذا كانت خفيفة وإذا كان الوزن أحوط وجب الزكاه وذلك فيما إذا كانت ثقيلة. لو ذهب ذاهب إلى ذلك لم يكن بعيدا من الصواب والآن ومن زمن بعيد العدد لا حظ فيه للفقراء لأن زنة النصاب سته وخمسون ريالا سعوديه من الفضه سته لو اعتبرنا العدد كان يزيد عن الربع قليلا عن ربع لو اعتبرنا العدد لقلنا لا تجب الزكاه الا في إيش مائه درهم وكذلك نقول في, في, في الذهب لو اعتبرنا العدد عشرون دينارا لقلنا لا زكاه الا في عشرين جنيه واذا اعتبرنا الوزن قلنا الزكاه في عشره دراهم وكم ثمان وخمسين 10 عشره كم قلنا اعداء عشره جهات وخمسه وخ اجرام تبلغ عشره جهات ونصف تقريبا فاذا اعتبرنا العدد قلنا لا تجب الا في عشرين جنيه واذا اعتبرنا الوزن قلنا متى بلغت اشتين مثقالا وجبت فيها الزكاة سواء كانت عشرين دينارا او اقل او اكثر فعليه عليه نقول الذي يريد الاحتياط يأخذ في الاحوال يقرب العشت منهما ويضم الذهب الى الفضه في تكميل النصار لكن هل يضم بالاجزة او بالقيمة يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء أو بالقيمة الآن نبحث في ثلاثة أشياء أولا هل يضم الذهب إلى الفضة أو لا والثاني إذا ضم هل يضم بالأجزاء أو يضم بالقيمة فهذه ثلاثة أمور الأول هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب في هذا قولان لأهل العلم القول الاول الضم والقول الثاني عدم الضم القول الاول ليس له دليل لا من القران ولا من السنه ولا من الاجماع انه يضم ولا من القياس الصحيح والقول الثاني انه يضم يقولون لان مقصود النقدين واحد الدنانير يقصد بها الشراء والفضه يقصد بها الشراء فهي قيم الاشياء فمقصودها واحد وعلى هذا يضم بعضها الى بعض في تكوين النصارى ولكن القول الصحيح هو الاول لدلاله السنه على ذلك ودلاله القياس الصحيح على ذلك ايضا والاجماع ليس فيه اجماع لا هذا ولا هذا دليل السنه ان رسول عليه الصلاه والسلام قال ليس فيما دون خمس اواق صدقه وهذا يشمل ما اذا كان عنده من الذهب ما يكمل خمس الاواق وما لا يكمل وكذلك قال في الجنيه اذا كان عندك 20 دينارا وهذا يشمل ما اذا كان عنده دون عشرين وما اذا كان عنده عشرون يعني معناه يعني اذا كان عنده دون عشرين فلا زكاه عليه سواء كان عنده من الفضه ما يكمل به ام لا واما القياس فنقول ان الشعير لا يضم الى البر في تكميل النصاب فلو كان عند الانسان من الشعير نصف نصاب ومن البر نصف نصاب لم يضم احدهما الى الاخر مع ان المقصود منهما ولا سيما في عهد الرسول صلى الله عليه واله وسلم واحد وهو انه مقوت ومع ذلك لا يضم احدهما الى الاخر حتى على من راى ضم الذهب الى الفضه فالقياس الصحيح اذا انه لا يضم الذهب الى الفضه فاذا كان عنده عشر دنانير و100 درهم دل فلا زكاة عليه فليس عليه زكاة لان الذهب وحده والفضه وحدها اما على القول بالضم فهل يضم بالاجزاء او بالقيمه المذهب انه يضم بالاجزاء لا بالقيمه ويظهر الخلاف بالمثال فاذا كان عند الانسان ثلث نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضه وقيمة ثلث النصاب من الذهب تساوي نصف نصاب من الفضة فهل يضم الذهب إلى الفضة على قول من يقول إنه يضم بالأجزاء تصور يا إخوان عنده ثلث نصاب من الذهب يساوي نصف نصاب من الفضة يعني قيمته يؤديلها وعنده مئة درهم يعني نصف نصاب من الفضة وقلنا إنه يُضم الذهب إلى الفضة بالأجزاء فهل يُضم أو لا؟ لا يُضم لماذا؟ لأن عنده ثلث نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة المجموع نصاب إلا سدسا لم يبلغ النصاب وعلى هذا فلا زكاة عليه على, على المذهب. وأما من قال المعتبر القيمة فإنه يضم الذهب إلى الفضة الآن ويكمل النصاب. لأن قيمة ثلث النصاب من الذهب تساوي 100 درهم. فيكون عنده الآن مئة درهم فيزكيهما. والصواب الصواب الأول أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تحميل النسب ثم الصواب من القول بأنه يضم أن يضم بالأزاء لا بالقيمة إلا لاحظ استثنى من المسألة هذه أموال الصيارف أموال الصيارف الآن مائة درهم فيزكيهما والصواب الصواب الأول أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصف، ثم الصواب من القول بأنه يضم أن يضم بالأزاء لا بالقيمة، إلا لاحظ استثنى من المسألة هذه أموال الصيارف، أموال الصيارف فإنه يضم فيها الذهب إلى الفضة، لا لا ضم جنس إلى جنس ولكن لان المراد بهما التجاره فهما عروض تجاره فيضم الذهب الى الفضه في اموال الصيارف لان لأن الصيارف يريدون بالذهب والفضه ايش التجاره نعم قال المؤلف ها خلصنا منها هل نضم بالأزّ او بالقيت أينه؟ هذه نعم. يقول رحمه الله: وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. تضم قيمة العروض إلى كل منهما. ولكن بأي قيمة نعتبر العروض؟ هل بالذهب أو بالفضة؟ فمثلاً إذا كان عنده ثلث نصاب من الفضة. وثلث النصاب من الفضه وعروض ان اعتبرته بالفضه بلغ ثلث النصاب وان اعتبرته بالذهب لم يبلغ ثلث النصاب ثلث النصاب من الذهب فهل نعتبر قيمته بالذهب او قيمته بالفضه قال اهل العلم ان عروض التجاره تعتبر بالاحظ للفقراء فإذا كانت تبلغ نصابا من الفضة لا نصابا من الذهب قومت بالفضة، وإذا كانت تبلغ نصابا من الذهب لا لا نصابا من الفضة قومت بالذهب، فتضم قيمة العروض إما من الذهب إن كان أحد الفقراء أو من الفضة إن كانت أحد الفقراء إلى كل منهما، ولكن الصحيح في هذه المسألة مبني على الصحيح فيما وهو أنه تضم قيمة العروض إلى أحد النقدين الأحاضر للفقراء ولا يضم أحد النقدين إلى الآخر ما لم يكن مال صغير فيه لأنه تجارة. الخلاصة الآن قيمة العروض تضم أو لا تضم على قول الصحيح والمذهب أيضا تضم لكن هل تضم للذهب أو للفضة؟ الأحظ للفقراء، تضم إلى الأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة. طيب، إذا قلنا بضم نصاب الذهب إلى الفضة، وقيمة العروض إلى الفضة، أو للدهب فهل نخرج من كل جنس؟ زكاته منه او من احدهما المذهب لا بد ان نخرج زكاه كل جنس منه فنخرج من الذهب ذهبا ومن الفضه فضه واضح لان الحديث ربع العشر في الذقة ربع العشر عشر ايش عشر رقه عشرها يعني وكذلك الحديث الذهب فيه نصف دينار أي من الذهب فتخرج الزكاة من كل جنس منه كما قالوا في حبوب الثمار تخرج من كل نوع منه تخرج من كل نوع منه والصحيح الصحيح أنه لا بأس أن تخرج من أحد النوعين يعني بالقيمه هذا هو الصحيح نعم
1: إذا الى نعم اذا اخرجنا يوم من الايام نصف صار لو اخرجنا صار يعني ضامنه نصف صار فضه
0: الصحيح علي, على, علي قلب تخرج من على قولك على قولك تخرج من الذهب من من الذهب، وزكاة من الذهب هذا ماذا نعم اسال النصاب خمسة ثمانية جرام
1: لكن ممين عشر سبايكات
0: نعم ممين عشر والله فيها عشر ونص طيب شكت. عشر جرام جنيه
1: آه يعني عشر جلال.
0: يقول عشر جنيهات لا يقول بعضهم يقول 11 عشر, عشر يعني 11 في ثمانية ثمان
1: 82 اكثر جنيه أقول الجنيه... من
0: 82 لان الجنيه الحين 10 كل اليوم تحط في يطلع اقول لك الحين يطلع جرامات. فالعشر جنيهات تساوي يعني ثمانية والله احنا حسبناها بالجرامات خمسة 85 جرام. والجنيهات ما ندري يعني كم دفع الجنيه؟
1: الجنيه؟
0: اي الان؟ اي طيب كم يصير يصير
1: 85؟
0: لا عشرينيات ثمانيه 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 ونص ثمانيه ونص ايه أحد يقول عشر، واحد يقول واحد 11 تسبع. وحنا كنا نقول هذا وكتبناها في كتابنا وجود زكاة الحليم. الحلي. لكن قالوا لي الصراحة ما تقول الا هذا الصاغه الصاغه قالوا لنا انها لا تبلغ الا 85 لا
1: 20 مثقال. كم صار
0: في؟ ما ندري كم من فيه,
1: فيه
0: اي. الكلام يوزن يوزن كم يجي من مثقال؟ الاحسن ان انت اظنك لك صله باهل الذهب. لكن
1: من
0: لا اسالهم كم يجي من مثقال. أنا
1: يعني.
0: عشر نعم. أنا نعرف. أنا ما نجيب شيء يعني. والله يا ما نعم نعم. ما ما في اشكال. نعم. ايش؟ في نصاب هو كيف كل كل له كل شيء له حكم. الذهب اذا بنى غنصاب والفضه اذا
1: بنى
0: اه الفضه. <تصفيق> لأن لأن الأوراق النقديه هذه بدل عن الريالات الفضه. في بعض المقدام عن عندنا السعوديين هكذا. <تصفيق> بالذهب. بعضهم قال
1: معتبر الوزن وبعضهم قال معتبر العدد. نعم. وقلنا احنا اذا اذا كان الوزن هو الاحاسن. لكن الاولى لو قيل باتباع الاحوط لكان طيب. لكن لو نقول يا شيخنا من وجه اخر انه ما كان منقولا فالمعتبر فيه العدد وما كان موجودا
0: فالمعتبر فيه الوزن مثل الحلي وغيره. لا لا دعني نفعل الكلام عن المنقود. ايوه. المنقود الرسول عليه الصلاه والسلام يتعامل بالنق. ويتعاملون بالوزن أيضاً أحياناً يتعاملون بالوزن يقول مثلاً اشتريت منك ب درهم يعني أوقيتين ونصف ولهذا جاء في الحديث زن وأرجح نعم 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 الحديث نعم
1: لا ما راينا حق قال هذا؟ نعم يحسب على
0: هذه بيجين زكاة العروض ان شاء الله نعم هذا يطلع ما تم الوقت انت
1: ايه 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 لا نعم
0: باطن باطن العرض أي نعم صحيح لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام من أَرضٍ شفرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة في نسب هذا
1: ايش؟
0: نعم كان الجواب انه نعم الا الا من حفر الا من السجل الحفر إيه لكن هذا منفصل عن الارض م... م... لا لا من الارض باصل خلطة اما هذا مالك صعب هو موضوع فهو مودع محمد زين العابدين موجود؟ هذا اللي قلت لكم عن الاشاعره أنهم يخالفون أهل السنة في كثير من المسائل. إي نعم. سووها وجبه الدين. ها؟ وزعة؟ موضوع أننا أن كثير من الإخوان يظنون أن الأشاعرة لا يخالفون أهل السنة إلا في مسألة الصفات. وجدهم يخالفون في أشياء كثيرة. نعم. حتى في إثبات وجود الله. أي نعم. نعم. هذا البحث للشيخ الدكتور سفر الحوادث. الرابع الإيمان، الخامس القرآن. أنا أنا شاعر معروف. السابع السببية. وافعال المخلوقات الثامنه الحكمة والغاية والغائية التاسع النبوات العاشر التحسين والتقبيح الحادي عشر التأويل ها؟ الثاني عشر السمعيات الثالث عشر التكفير الرابع عشر الصحابة والإمامه الخامس عشر الصفات يقول وليس هناك مذهب اكثر اكثر تناقضا من مذهب الشاعر اللهم الا مذهب الرافضه لكن الرافضه كما قال الامام احمد ليست الرافضه من الاسلام بشيء وكما قال شيخ الاسلام ابن تيميه قوم لا عقل لهم ولا نقل. أما هؤلاء فجعوا العقل. ولكنهم خلطوا وركبوا فتناقضوا واضطربوا وإلا كانت سريعة للتناقض ومكافأة العقل. قالوا إنه يجوز أن يرى الأعمى بالشرق البقلة بالأندلس. نعم. في الكتيب عندي رساله فرق بينهم وبين لكن أنا كلها اذا شئت تصوره كيف؟ من كان اقرب الى السنه فهو افضل يقول يضمت انا اكره الان في تكوين النصاب في هذا القول القول الاول الضم والقول الثاني عدم الضم القول الاول او دليل لا من قراءه ولا من السنه ولا من اجماع ولا من القياس الصحيح والقول الثاني يقولون لأن مقصود ان الطين واحد
1: يعني
0: القول الاول يقولون لأن مقصود النقدين واحد، التنانير يقصد بالشراء الشراء يقصد فهي قيم الأشياء فمقصودها واحد، فمقصودهما واحد وعلى هذا يضم بعضهما إلى بعض في تكميم النصاب. ولكن القول صحيح. إذا شوف والقول الأول بدل القول الثاني. القول الأول القول الأول يقولون لأن مقصود النقدين واحد تتنيه بشراء إلى آخر ولكن القول الصحيح هو الثاني
1: أي
0: كيف؟ مثل مكتوب يعدل يعدل. هي يقول يعدل. لأن تدري وش السبب؟ السبب أني أنا نسيت أن القول الأول أني قلت هو الظن أو عدم الظن فكذلك عكست. ينبه. صحتي؟ صحة إن شاء الله. أي صحيح. بعد في إيه خطا 86 في صفحه إذا صوت 86 وفي قاعده ربع عشر، فان لم يكن الا تسعون صحيحا الا تسعون و لكن ما فلس فيها صدقه إلا أن شعر ربها. طيب الآن نعم إيش هذا يقول يقول كثرت الذنوب وقست القلوب فلم أفهم شيئا من الدرس السابق فصبر جميل وادو الله لي ان يسقني فهما كفهم الشيخ سالم تيمية وحفظا كحفظ الجامع البخاري <تصفيق> الله الله. خلاص انت انت طيب اذا رايت من الدرس من اول نعم خلاص انا انت انت طيب اذا رايت من الدرس من اول نعم طيب أنا أشربها،
1: أشربها،
0: طيب ما الآن إن شاء الله تعالى. أربعة غرامات وربع بنعجب بالشرق، الآن؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب زكاة النقدين. النقدين هما الأثمان من الذهب والفضة وسمي بذلك لأن لأنها تنقد عند البيع والشراء. قال الشاعر: تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريق. يمدح ناقته. يقول تنفي يداها الحصى في كل هاجرة. الهاجرة شدة الحرب. نفي الدراهيم تنقاد الصياريق. يعني نقدهم اياها بسرعة. فالنقدان هما هما الاثمان من الذهب والفضة. تسمى من الذهب دنانير وتسمى من الفضة دراهم يقول يجب في الذهب والفضة إذا بلغ عشرين مثقالا يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر ربع هذه يقول فاعل يجب وربع العشر واحد من أربعين وعلى هذا فاذا اردت ان تعرف زكاه الذهب والفضه فاقسم ما عندك على اربعين فما خرج في القسمه فهو زكاه وقوله اذا بلغت مائتي درهم بين المؤلف ان الذهب عشرون مثقال فما هي نسبه الفضه في المثقيل نقول كل درهم كل عشرة دراهم كل عشرة دراهم سبعة مذاقي وعلى هذا فتكون مئة الدرهم تكون مئة واربعين مثقالا أليس كذلك مئة واربعين مثقالا اضربها في اربع ترامات وربع تبلغ خمسمائة وخمسة واثنين غرامه طيب يقول نقرا الشرح يعني فائدة فعل هو قوله يعني يجب ربع العشر وهو واحد من اربعين وفائده معرفتنا بربع العشر انه واحد من اربعين من اجل ان نسهل استخراج الزكاه من النقدين لانك اذا اردت ان تستخرجها من النقدين فاقسم ما عندك على اربعين فما خرج القسمه فهو الزكاه فعندك مثلا اربعون مليون أربعون مليونا، هذا غلط في النسبة، عندك مثلا أربعون مليونا، أربعون مليونا كم زكاتها؟ جواب مليون واحد، مليون واحد، عشان لا يختلف تحصل بقسمه اربعين على واحد اربعين فيها واحد ما لا تاخذ من واحد فقط فالطريق الى استخراج الزكاه هو هذا ولكني اقول الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا لحديث بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اذا كان عندك ذهب او ذنانين فبلغ عشرين دينارا ففيها نصف دينار والدينار الإسلامي زينته مثقال وكل عشرة دراهم إسلامية سبعة مهقي وقد حررناه فبلغ خمسة جراما جرام من الذهب الخالص فإن كان فيه إيش فإن كان فيه خلط خلط يسير فهو سبع لا يضر تجب الزكاة فيه وإن كان فيه شيء يسير من غير الذهب لأن الذهب لا بد أن يجعل معه شيء شيء من الله شيء من المعادل لأجل أن يقويه ويصلبه والا لكان لياً يعرك لكن من أجل أن يصلبه يضيفون إليه شيئاً شيئاً من المعادل ولكن هذه الإضافة يقول العلماء إنها يسيرة ثابتة فهي أو تابعة يسيره تابعة وإن شئتم لو حدثنا استطيعون هذا لكن لا ما له داعي ترى تكرار وهذه آفة آفة النقل المحض من الأشرطة الأشرطة يعني الدرس يعني المدرس يكرر ولهذا لو كان الذي ينقل عنده بصيرة الشيء المكرر يحذفه لكن هذا طيب يعني لكن من أجل أن يصلي به ما ذكرناه فوق لكن من أجل أن يصلبه يضيفون أي شيء من المعادن لكن هذه الإضافة يقول العلماء أن ثابتة تابعة تابعة فهي كلمحة في الطعام لا تضر طيب هذه اللي فوق يكفي عنه طيب وفي الفضة إذا بلغت مئة يديرها ربع عشد منهم المؤلف رحمه الله اعتبر الذهب بالوزن واعتبر الفضة بالعدد فهل هذا مقصود أو ليس بالمقصود جمهور العلماء على أن هذا ليس بالمقصود ولكنه تنوع عبارة ها؟ كيف؟ المؤلف مالف 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 المؤلف قال يجب في الذهب إذا بلغ. طيب والفضة. اعتبر الذهب والفضة هذا هو فهل هذا مقصود بمعنى أننا نعتبر الوزن بالذهب والفضة بالعدد الجواب جمهور العلماء على أن هذا ليس المقصود ولكنه تنوع عبارة وأن المقصود ب درهم خمسة أوقات أوقات. خمسة ولا يبقى خمس خمسة أواق خمس أواقم خمس أواقم من الفضة يعني الاعتبار الوزن وأن الإنسان إذا ملك 140 مثقالا من الفضة وتبلغ 595 وخمسة وتسعين جراما فإن فيها الزكاة سواء بلغت مائتي درهم أم لم تبلغ وهذا الذي عليها أكثر أهل مستدلين بقول الرسول صلى الله عليه وسلم, وسلم ليس خمس صدقة. أو فاعتبر بما دون خمس أواق صدقة أوراق كاتب فاعتبر الفضة بما بماذا الجواب بالوزن وقال شيخ الإسلام رحمه الله العبره بالعدد لحديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتب الصدقاء وفي الرقه اذا برعت مائتي درهم ربع العشر فان لم يكن الا تسعون و100 فليس فيها صدقه الا ان يشاء ربه ووجه الاستدلال من هذا الحديث عنده ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قدرها بالعدد وفي عهد الرسول صلى الله عليه واله وسلم ليست الدراهم مرتبطه بالوزن بل بعض الدراهم ازيد من البعض الاخر قد حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعدل مع اختلافها في الوزن فدل ذلك على أنه هو المعتبر أنه إيش الادل وهو عدلناها 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 من قبل فدل ذلك على أنه هو المعتبر لأن الدراهم لا لم توجد لم توحد إلا في زمن عبد الملك بن مروان وحدها على هذا المدار أي أن كل عشر دراهم سبعة متاقين وبناء على قول الشيخ رحمه الله لو كانت 100 أي, أي مئتي لو كانت 100 نعم طيب اشتروا على لو كانت على اي اثنتين اي المائتين لو كانت لو كانت مائه درهم مائه مثقال فقط ففيها زكاه وعلى قول من يعتبر الوزن ليس فيها زكاه مائه وثلاثون مثقالا ولكنها مائتان ولكنها مائتان من الدراهم ولكنها مائتان من الدراهم عددا ففيها زكاة عند الشيخ وليس فيها زكاة عند الجمهور وعلى هذا فنقول هل الأحوط أن نعتبر العدد أو الأحوط أن نعتبر الوزن الجواب لا الوزن ولا العدد لأنه إن كانت الدراهم ثقيلة, ثقيلة في الوزن فاعتبار الوزن أحوط إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن لا، فاعتبار العدد. احنا ذكرناها أظن الأخير. لأنه إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن. نعم؟ فاعتبار العدد أحوال. طيب ما إذا كانت ثقيلة إذا كانت ثقيلة فلا بد أن تكون أه 140 مثقال دون ال 200 أليس كذلك؟ إذا كانت ثقيلة يمكن خمسة دراهم تكون 140 مثقال. لا باعتبار العدد أحور. لا لا
1: الوزن؟ احوط لمن ما
0: اخي يمكن الاختلاف فيما بين احوط لمن احوط للفقراء صحيح اتباع الوزن احوط للفقراء لكن بالنسبه لايجاب الزكاه على هذا الرجل بدون دليل اصلا ده اساس عشان خاطر الناقص المثال ايجاب الزكاه على هذا الرجل ب... بدون ان ان تاكد انه انه بلغ النصاب نعم لأن الحقيقة الأحوط هل هو الأشد أو لا تبع للسنة؟ طيب أنا أوافقكم على أنه إذا كنتم تريدون أنها أحوط للفقراء نعم فالصواب ما ما في الأصل اعتباره وزن أحوط لأنه قد يقول يبلغ خمسة خمس أواق خمسة دراهم يمكن كل دراهم يصير أوقية صح؟ وعلى رأي الشيخ باقي علينا 195 نخليها تبقى على ما هي عليه وانا اتنازل عن رأيي من الاحوط عدم عدم الايجاب، كذا؟ طيب فاعتبار فاعتبار لأنها ان كانت ترام ثقيله ثقيله الوزن فاعتبار الوزن احوط، احوط للفقراء، أصبر وان كانت خفيفه فاعتبار العدد أحوط، كيف؟ إذا كانت خفيفة فاعتبار العدد أحوط، لمن؟ الفقراء ليش؟ لأن العدد يمكن 200 درهم ما يبلغ خمس أوقات ما دامت خفيفة، يمكن يبلغ أربع أوقات فاعتبار العدد أحوط، يعني على العكس من يعني ذلك، انا ماشي.
1: لأن 50
0: درهم من تبلغ خمس أواق إذا كانت ثقيلة. وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحوط، لأنه إذا كانت درهم لا يبلغ إلا نصف إلا حطه إلى إلا نصف مثقال فلا شك أن العدد أحوط، ولكن الأحاديث كما ترون متعارضة، ليس فيما دون خمس أواق، خمس خمسة حط خمسة رحمك الله. أواقن أواقي صدقة ظاهره سواء بلغت في العدد مئتي درهم أم لم تبلغ. وحديث أبي بكر الذي كتبه في الصدقات في الرقة مئتي درهم في الرقة إذا بلغت إذا بلغت مئة درهم وهو منطوق والمنطوق مقدم على المفهوم كما هو معروف بأصول الفقه ولو ذهب ذلك ولو ذهب ذاهب من ذلك خلاص ذاهب إلى أن المعتبر أحوط فإن كان اعتبار العدد أحوط وجبت الزكاة ومتى
1: تجب
0: وإن كان الوزن ومتى ما له ولا جواب وجبت الزكاه وان كان الوزن احوط وجبت الزكاه ها؟ كيف وجبت الزكاه بس ان كان يعتبر عدد احوط يعني على ما سبق الفقر وجبه الزكاه وان كان عدد احوط الوزن احوط وجبت الزكاه ولو ذهب ذاهب فلو ذهب ذاهب من ذلك لم يكن بعيدا من الصواب نمشي واضح نعم ولا غير واضح؟ عن ايش؟ <تصفيق> إيه. ولهذا انا انا ارجو السلامه او انتبه البطي لا توزعونه لنا صح؟ لا توزعونه لنا صح؟ نعم لا تصريحه على كل حال ما يتم ما يتم عليه وجوب الزكاه يعني ما يتم عليها الحول الا هو جاي ان شاء الله حبيب. نعم كيف دعوة دعوة تحتاج إلى بينة على كل حال أنا بدلاً من هذا إن شاء الله تعالى أنا أفرغ نفسي بزوم إن شاء الله إذا عادتني إياه ما أجل الدرس إلا أنا من خلص إن شاء الله بإذن الله خلاص ما دام المسألة تصل إلى هذا الحد نعم ابد عطني اياه وان شاء الله وصل وانصح خلاص اذا هذا يحتاج الى تصحيح هو الباقي علينا احدكم يقول يعني ضاع علينا الوقت انك تم هذا تأمل هو الصحيح تامله هو الصحيح ممكن نعيده على 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 عجل يعني نعيد شرح الكتاب على عجل وان شاء الله تعالى تكون ما دام جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نعيد باختصار. باختصار ولا ان شاء الله يكون واضح. يقول مالك رحمه الله تعالى يجب في الذهب اذا برعت من انما والفضه اذا برعت رب العشر اذا برعت من درهم طب العشر منهما. إذا بلغ عشرين مثقالا والمثقال قلنا أنه أربع غرامات وربع يجب فيه ربع العشر في الفضة إذا بلغت 200 درهم وقلنا أن 200 درهم مائة وأربعون مثقالا أضرب المثل أضرب 140 بأربع وربع يبلغ 595 غرام إذا بلغت هذا المبلغ وجب ربع العشر منهما لان هذا هو النصاب اقل نصاب الذهب والفضه هو هذا وليعلم ان الذهب والفضه ليست كالماشيه بل ما زاد بحساب الماشيه سبق لنا ان فيها وقصه فما بين الفرضين ليس فيه شيء اما هذه لو زاد حبه واحده فان الزكاه تجب فيها إلى بلان النصاب ويضم الذهب الى الفضه في تكميل النصاب فاذا كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضه وجب عليه الزكاه فيخرج من الذهب ربع عشره ومن الفضه ربع عشره واذا كان عنده ثلثاء نصاب من الذهب وثلث نصاب من الفضه فكذلك تجب عليه الزكاه وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وعللوا ذلك بأن مقصود النقدين واحد، وهو أن يكون قيم الأشياء قيم وهو أن يكون قيم الأشياء، فقيمة الأشياء إما ذهب وإما فضة، فلما كان المقصود منهما واحدا، وجب أن يضم أحدهما إلى الآخر، ولكن الصحيح أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، ووجه ذلك أن السنة دلت على أن زكاة الذهب غير واجبة حتى يبلغ عشرين مثقالا وأن زكاة الفضة غير واجبة حتى تبلغ خمس اواق ليس فيما دون خمس اواق صدقة صريح في الذهب قال إذا بلغ عشرين دينارا صريح أيضا وتعليلهم بأن المقصود منهما واحد منقوض هو اولا قياس في مقابله النص فهو فاسد الاعتبار والثاني انه قياس منقوض بماذا بالبر مع الشعير فان البر مع الشعير مقصودهما واحد وهو قوت ومع ذلك لا يضم احدهما الى الاخر في تكميل النصاب كذلك ايضا منقوض بالمواشي لو كان عند الانسان نصف نصاب من الضأن ونصف نصاب من البقر فهل يكمل أحدهما في الآخر لا مع أن المقصود واحد هذا رجل عنده بقر عنده ضأن ينميهما. ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب وبهذا عرفنا ضعف هذا القول الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب أولا لأنه مخالف للسنة ف وما خالف السنة فهو قياس فاسد <تصفيق> والثاني أنه منقوض منقوذ بماذا لا؟ لأنهم لم يقولوا بضم الشعير إلى الحنطة ولا بضم الضأن إلى البقر مثلا فالجنس لا يضم إلى جنس النوع صحيح يضم إلى نوعه كأنواع الـ الـ الثمار وأنواع النخيل يضم بعضها إلى بعض. طيب على القول بالضم هل يضم بالعجزة أو يضم بالقيمة هذه مسألة نقولها لكم من أجل العلم وإلا فلا تفرع عليها لماذا؟ لأنها ضعيفة ملغاة لكن من أجل العلم هل يضم بالقيمة أو يضم بالأجزاء فيه خلاف بين القائلين بالضم. فالمذهب يضم بالأجزاء فإذا كان عنده عشرة دنانير وعنده مئة درهم فإنه يضم بعضها بعض وإذا كان عنده ثمانة دنانير تساوي مئة درهم وعنده 100 درهم. فهل يُضم أو لا؟ ليش؟ لأنه لا يبلغ النصاب. ثمان دنانير أقل من نصف نصاب. 100 درهم نصف نصاب فيكون عنده الآن أقل من النصاب فلا ضن. طيب ثم قال: وتُضم قيمة العروض إلى كل منهما. تُضم قيمة العروض، يعني إذا كان عند الإنسان عروض تجارة. وعروض التجارة ليست مخصوصة بمال معين، كل ما أعد للتجارة فهو عروض التجارة، ولا ولا تخص بمال معين، لو كان عند الإنسان ثياب يبيعها وجبت فيها الزكاة، إذا كان يريدها للتجارة، لو كان عنده عقارات يريدها للتجارة يتجر بها يبيع ويشتري فيها، فهذه عروض التجارة، هذه تضمن في تكوين النصاب الى الذهب او الى الفضه. فاذا كان عنده 100 درهم من الفضه وعنده عروض تساوي 100 درهم. وجبت عليه الزكاه فيما عنده من العروض وفيما عنده من الفضه. فاذا قال قائل من الناس ليس عنده من الفضه نصاب وليس عنده من العروض نصاب. قلنا لكن المراد بالعروض القيمه. وإنما الأعمال بالنيات صاحب العروض لا يريد هذه العروض لأنه يبيعها اليوم يشتريها غدا يشري غيرها غدا إنما يريد ايش؟ يريد القيمة فلذلك تضم قيمة العروض إلى ما عنده من النقدين في تكميل النصاب واضح هذا ولا لا؟ طيب رجل عنده 80 لحم وعنده ثياب للبيع للتجارة تساوي مائة وعشرين ها تجب عليه الزكاة أو لا تجب لأنه يضم تضم قيمة العروض إلى الذهب أو الفضة طيب ثم قال المؤلف وهو ابتداء الدرس الجديد ويباح للذكر من الفضة الخاتم الخاتم هو نائب الفاعل يباح الخاتم والمباح هو ما كان فعله وتركه على السواء. يعني ما لا, ما لا ما لا يترتب على فعله عقاب ولا ثواب. إن فعله الإنسان لم يعاقب ولم يثب وإن تركه لم يعاقب ولم يثب ولكن استطرادا نقول المباح أصله على الإباحة أصله على الإباحة إن شئت تفعل وإن شئت لا تفعل لكن قد يكون وسيلة إلى شيء فيعطى حكم ذلك الشيء قد يكون وسيلة إلى شيء فيعطى حكم ذلك الشيء وأضرب مثلا بالبيع البيع حلال وأحل الله البيع هذا الأصل لكن لو بعت بعد آذان الجمعة الثاني وأنت ممن تجب عليك الجمعة صار البيع حرام لأنه وسيلة إلى ترك الصلاة لو بعت سلاحا في زمن فتنة وقتال بين المسلمين صار حراما لأنه إعانة على الإثم لو بعت عنبا لمن يتخذ يصنعه خمرا لكان هذا حراما طيب لو احتجت الى ماء للوضوء صار الشراء واجبا، اذا فالمباح في الحقيقه هو في اصله مباح ولكن اذا كان وسيله الى شيء اعطي حكم ذلك الشيء، ان كان وسيله الى مامور به امر به، وان كان وسيله الى منهي عنه نهي عنه، وقول من قال من الاصوليين انه لا لا وجود للمباح أولاً لأنه ليس فيه تكليف، وثانياً إنه لابد أن يكون له أثر. أقل ما فيه إذا كان مباح إنه يضيع الوقت. وتضييع الوقت مكروه. إذا اشتغل يعني إذا اشتغل به الإنسان. ولكن الصحيح بلا شك أن يعني فيه مباح، الله يقول وأحل الله البيت. وقال وأحل لكم ما وراء ذلك، الصواب بلا شك أن أن الإباحة قسم من أقسام الأحكام الشرعية. يقول يباح للرجل من الفضة الخاتم. الخاتم هل ال هنا للجنس؟ فيشمل الخاتم والخاتمين والثلاثة والأربعة والخمسة؟ أو أن ال للوحدة؟ هذا هو الظاهر أن الإنسان يباح له واحد من الخاتم. هذا هو ظاهر الكلام المؤلف رحمه الله. والثاني مما يباح طبيعة السيف. طبيعة السيف يعني ما يجعل على رأس السيف من الفضة. والحكمة من ذلك أن فيه إغاظة للعدو، إغاظة للعدو. أيها الأخوة، وبنهاية هذه المادة، نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس
1: 06364588 ورقم صندوق
0: البريد 2500 والف